0: Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images Qu'est-ce que ces images disent de nous Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Bonjour monsieur Brotte et merci de votre participation à ce deuxième épisode du podcast Admirare. Et bien sûr, bienvenue à tous. Alors, je me propose dans un premier temps de vous présenter pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas et puis ensuite de vous laisser la parole pour vous laisser compléter sur ce que j'aurais pu oublier ou qui serait ni dans votre livre ni euh, sur Wikipédia. Wikipédia qui d'ailleurs fait l'objet d'une entrée assez drôle dans le livre, on aura peut-être l'occasion d'y revenir euh, ensemble. Alors, qui est François Brott Eh bien, vous êtes un homme politique qui avait exercé de nombreuses fonctions, député et président du directoire de RTE, mais aussi deux fonctions importantes au sein de l'Assemblée Nationale, président de la Commission des Affaires Économiques et président du groupe France-Taïwan, Taïwan qui est un pays un sujet que vous connaissez bien. Euh, qui mériterait de prendre un moment pour faire un podcast entier ensemble sur ce sujet, puisque c'est un sujet aussi que je suis depuis assez longtemps. Alors, le moment sympa, les raisons de mon admiration, et donc de votre invitation aujourd'hui dans le podcast Admiraré. Il euh, y a trois points qui ont particulièrement retenu mon attention. Le premier, c'est votre parcours, un parcours singulier, en dehors des sentiers battus, et surtout... Euh, en dehors du moule euh, de l'élite républicaine et euh, je crois que c'est intéressant euh, qu'on y revienne plus tard le second point c'est votre engagement concret euh, sur des sujets pas toujours sexy mais qui ont toujours un impact réel sur les populations c'est très bien rendu dans le livre euh, et puis il y a aussi des paradoxes euh, assez drôles qui sont très bien rendus dans le livre comme la différence entre euh, l'action et la communication qui parfois peut s'avérer virale et puis enfin, j'ai envie de faire un focus sur deux accomplissements qui m'ont interpellé. Tout d'abord, la trêve hivernale énergie, euh, que peu de gens connaissent, mais qui correspond à l'absence de coupure d'eau toute l'année et à l'absence de coupure de gaz et d'électricité pendant l'hiver, qu'on peut, à mon avis, <rire> largement mettre à votre crédit. Et puis enfin, le pilotage de la loi Florange, un accomplissement non négligeable puisque c'est la loi qui permet la reprise de sites industriels menacés de fermeture par leurs propriétaires et donc euh, qui permet ainsi de contribuer à la sauvegarde de l'emploi, mais aussi des capacités industrielles, euh, stratégiques ou des savoir-faire. Voilà, euh, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse la parole, et puis surtout n'hésitez pas à me dire si vous oublié quelque chose.
1: Bon, j'étais maire aussi longtemps, vous l'avez pas évoqué, mais c'est un, un moment de ma vie qui est important. J'ai été saltimbanque beaucoup aussi, puisque j'ai fait de la radio, de la télé, de la chanson, du théâtre. Et effectivement, je suis un peu un, je le dis souvent, je... Je suis un peu un gitan, sans être gitan, et parfois je le regrette. Euh, et je viens de nulle part. Quand j'arrive quelque part, euh, on se demande ce que je fous là. Quoi, parce qu'effectivement, je, je n'appartiens à aucun corps. Je ne suis pas euh, surdiplômé. Euh, et donc, c'est un peu extravagant, parfois, vu des autres. Donc, c'est un, euh, un parcours de l'École de la République. Je le revendique parce que je pense qu'il doit donner la
0: possibilité à tout le monde de se dire qu'il y a plein de trucs possibles, quoi. C'est exactement l'enjeu du podcast, c'est d'une certaine manière de montrer que c'est possible. Au travers des parcours qu'on va évoquer c'était évidemment ma première question, vous l'avez très bien dit. Comment on fait pour avoir une carrière aussi riche Donc On pourrait rentrer dans le détail en effet, mais ce n'est pas seulement le fait d'être député, mais c'est la façon dont vous avez été débuté, l'impact que vous avez eu. Comment on fait pour casser les codes Comment on fait pour percer en dehors des systèmes
1: bon, Je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, je pense que c'est le caractère de chacun qui, qui le détermine. Bon... Euh... Moi, je viens d'un milieu très modeste, hein, puisque mon père a commencé son activité en plantant des poteaux électriques. Bon, je trouve que c'est un peu drôle, puisque je me suis retrouvé président du directoire de RTE quelques, quelques décennies plus tard. Et d'ailleurs, en entrant dans l'entreprise, c'est ce que j'ai dit. Le seul conflit que j'ai sur le plan des conflits, c'est cette origine-là que je revendique. Bon, euh, même si euh, mon père méritait de faire tout à fait autre chose. D'ailleurs, il a fait d'autres choses. Il a été cadre ensuite. Et, il a évolué dans cette, cette grande entreprise. Euh, famille modeste, famille nombreuse. Euh, ce qui fait que j'étais cinq frères et sœurs dans une petite maison. Donc moi, à 15 ans, j'ai pris une piole à l'extérieur parce que c'était parce que compliqué d'être un peu agglutinés les, les uns avec les autres. Avec l'accord de mes parents, d'ailleurs, j'ai fait ça. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que chaque année, il se passe un truc dans ma vie. Bon. Je me faisais des défis comme ça.
0: Ça, c'est intéressant. Chaque année, il ouais, y avait un nouveau
1: défi. Je ne le programmais pas à l'avance. Je, je, je me le programmais sans forcément euh, tout faire pour, pour réussir. Parce que les choses, il faut quand même aussi euh, laisser une part au destin. Hein. Et puis, il ne faut, faut pas rêver. On n'est pas le seul à pouvoir agir sur les curseurs qui euh, déterminent notre vie. Hein. Et donc, par contre, il faut être euh, attentif aux rencontres. Il faut prendre quelques risques. Euh, sinon, c'est vrai qu'on n'avance pas. Parfois, on se casse la gueule. Hein, C'est assez, assez normal. Et puis, il euh, ne faut pas lésigner sur les opportunités. Vous savez, j'avais... Euh, je pense toujours à, à cette... Euh, j'avais fait l'interview quand je faisais de la radio de plein de gens, dont Michel Sardou. Alors, Michel Sardou, c'était pas mal. Lui, il m'a dit un truc que j'avais trouvé un peu cucu quoi, à l'époque. Euh, je me souviens, c'était euh, à Lyon. Il donnait un spectacle, très beau spectacle. C'est quand même une, une bête de scène, il hein, faut le remarquer. Et, et euh, il était en noir je crois, et on était assez détendu dans l'interview. Bon, moi, je faisais mon taf, hein, comme on dit. Et puis, la dernière question, je lui avais dit, mais qu'est-ce qu que vous diriez à un jeune aujourd'hui C'est un peu votre question. C'est un peu votre question. Et il m'avait répondu avec le ton sardou, eh bien, je lui dirais qu'il faut dire je veux, encore je veux, toujours je veux. Bon, c'était un peu euh, caricature de, 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 de lui-même dans cette réponse, mais au fond, euh, cette question d'avoir une volonté de rien lâcher par rapport aux perspectives qu'on se donne, euh, C'est l'une des clés. C'est l'une des clés. Même s'il y a des moments de, de, de désarroi, pour ne pas dire de détresse, il ne faut
0: pas exagérer, euh, ben on peut rebondir. Et alors, Justement, est-ce que vous avez eu d'autres personnes comme ça qui vous ont tendu la main, soit de manière un petit peu indirecte, comme Sardo qui vous a dit une sorte de vérité générale que vous avez compris plus tard Est-ce qu'en politique, ou euh, ce que quand vous avez été maire, avant d'être maire, vous avez été adjoint au maire Est-ce que ça a été euh, aussi ces années de formation est -ce que, euh, est-ce que quelqu'un quand même vous a tendu la main à un moment ou vraiment ça a été euh, votre ah, volonté, les mains comme vous euh, Quand elles se tendent, il faut les prendre. Alors, euh, moi, j'ai été un peu matricé
1: sur le plan euh, politique et, et social par un prêtre ouvrier. C'est rentré à la jeunesse ouvrière chrétienne à l'époque, donc ça aussi, ça fait ça fait vieux monde, hein, comme on dit. Et avec un respect, euh, c'est tout un jeune d'ailleurs, un respect des, des, des valeurs, un respect de... Euh, la capacité euh, d'un jeune à penser par lui-même et j'avais été très euh, attiré par euh, justement ce, ces raisonnements et lui m'avait tendu la main au sens où il m'avait fait avancer dans une conception euh, du monde qui était euh, d'approche plutôt sociale pour ne pas dire socialiste à l'époque hein. euh, pour autant je me suis fait virer d'une église euh, assez rapidement, pas par lui mais par un autre curé un jour où j'ai <rire> dit à si on dit tribune, ce n'est pas le mot, mais vous savez, il y a des moments, euh, j'ai été catho, je ne crois plus l'être beaucoup, mais enfin j'allais à la messe et j'étais venu faire une, dire qu'il fallait faire une prière pour les victimes du colonialisme français à Djibouti. Bon, ça l'a foutait mal, quoi. Euh, et donc on m'a expliqué c que ce n'était pas oui, la peine oui. que je revienne. Bon, je ne sais pas si j'avais vraiment conscience de ce que je disais, j'avais 15 ou 16 ans quand j'ai dit ça. Euh, j'avais été choqué par un certain nombre d'images. Bon, la présence militaire française dans le monde, c'est un truc plus compliqué que la caricature que moi-même j'en faisais à ce moment-là. Mais bon, Donc ça, c'est peut-être euh, premier euh, premier avant-entendu. Ensuite, euh, je suis rentré en politique assez jeune, hein, puisque j'avais euh, 18 ans quand je suis rentré au, au Parti Socialiste, enfin un peu plus, non, 20 ans. Et euh, je suis rentré parce que je le raconte dans le livre. Euh, à l'époque, je faisais de la radio, j'avais un statut d'intermittent du spectacle, très précaire. Et il euh, y a un organisme qui s'appelle le SAC, service d'action civique, qui était police euh, dirigée par Pasqua, hein, qui m'a coincé, enfin deux types de cette organisation m'ont coincé un jour dans le studio. Ils travaillaient dans l'entreprise en me disant maintenant, tu arrêtes de parler du LARZAC, quelque chose comme ça. Tu, te, sinon, euh, tu vas te faire virer. Quoi. Enfin, Et puis on a des dossiers sur toi, euh, on t'a vu euh, boire un pot avec une femme qui n'est pas ta femme, etc. Vous voyez, c'était un peu glauque quand même. Bon, quand vous avez 20 ans, ça vous fout un peu la trouille quand même, parce que vous, vous dites, si je perds mon boulot, euh, c'est C'est pas, c'était ce avant 81. Hein. Euh, et donc euh, j'ai rejoint à ce moment-là, euh, j'ai eu le besoin de rejoindre une organisation politique, un collectif. À la fois je suis devenu délégué syndical, la CFDT, et je suis rentré au Parti Socialiste, une époque où il fallait rentrer avec un parrain, passer une espèce d'examen de passage être syndicaliste, faire montre d'engagement, etc. Bon, après, c'est devenu, euh, que ce soit pour le PS ou d'autres partis, il euh, suffisait d'adhérer, de, de payer 10 balles. Et de, bon, à l'époque, c'était pas comme ça. Et, et c'est vrai que la personne qui est décédée maintenant, d'ailleurs, qui m'avait parrainé à l'époque, m'a aussi tendu la main pour que je puisse aller au bout de, de, de cet engagement. Puis après, euh, j'ai rap rapidement pris une forme de leadership dans les actions que, que j'ai menées.
0: Et euh, il se trouve que ça marchait. Donc, euh, quand... Parce que, donc, au début de carrière, parallèlement, vous étiez chef d'entreprise et extrêmement actif au sein du PS de votre région, Au début,
1: ça de, oui, j'étais intermittent du spectacle, comme je vous l'ai dit, pendant 4 ans, 5 ans, j'ai fait euh, de la radio, j'en faisais tous les jours, y compris le week-end d'ailleurs. Bon, c'est un moment de ma vie qui est extraordinaire, parce que j'ai rencontré des gens merveilleux. Enfin, je, je cite quelques-uns de ceux que j'ai rencontrés dans le bouquin, mais je ne sais pas, avoir rencontré Pérec, par exemple, euh, c'est... Euh, avoir rencontré bon, rencontre plusieurs rencontres que j'ai eues avec Léo Ferré, euh, parce que c'est vrai que cet homme, j'étais en admiration permanente par rapport à ce qu'il écrivait, et, euh, et avoir dû aller recommencer l'interview parce que j'avais mal réglé mon magnétophone et, et le faire à 22h le soir sans qu'il me jette. Quoi.
0: Euh, Puis on retrouve, on retrouve aussi votre personnalité, c'est-à-dire un engagement très fort dans sa vie chez Léo Ferré, et en même temps, pas seulement pour des classes favorisées, mais pour tous. Un engagement qui est aussi populaire. Donc je vois bien la proximité entre les. Oui et puis sur, sur l'écriture aussi.
1: Quand, quand Ferré me dit cette phrase que je reprends dans le livre, la poésie, euh, c'est quand le mot arrive sur le papier, une seconde avant la pensée. Bon, euh, la dimension un peu instinctive, la dimension de, de l'intuition de, de, de comment on va traduire l'émotion ou la pensée. Euh, c'est vrai que ça, ça m'a fait réfléchir longtemps parce que. Je me suis dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme disait l'autre. A... bon Et donc, des, des rencontres comme ça, et je pourrais en citer vraiment des, des centaines, ça vous muscle le, le cerveau, les tripes, ça vous donne envie d'aller plus loin. Et puis, comme je l'explique aussi, j'en ai eu marre de faire de la radio à un moment, parce qu'il y a un côté un peu vampirisation, c'est-à-dire on vit par les autres. C'est-à-dire que c'est en, en faisant l'interview des autres qu'on essaye de grandir soi-même, mais nous-mêmes, on en est où alors J'ai fait un peu de spectacle, je... J'ai fait un peu de chansons, j'ai fait des choses comme ça. Puis Après, en politique, je me suis plus, euh, plus révélé, parce que mon engagement dans un, dans un collectif, mon action, j'ai été élu à 26 ans euh, à la mairie de Croll hein, comme maire adjoint, euh, 35 ans euh, dans cette commune. J'ai fini par exercer pendant deux mandats le, le mandat de maire. Euh, bon, c'est un, un parcours euh, tout à fait exceptionnel. Et d'ailleurs, euh,
0: euh, pour la petite histoire, pour montrer aussi... Euh, est-ce que pardon je vous Est-ce que vous diriez que ces années du coup de, de formation à la radio, tous les risques que vous avez pris aussi sur scène, etc. Les rencontres que vous avez faites à un âge assez jeune, est-ce que vous pensez que ça a été des années de prise de confiance, de formation ah, Oui oui c'était euh, pas forcément euh, les années de, de... défi. Le, le
1: spectacle que j'évoque, qui est euh, l'adaptation théâtrale du roman de Françoise Xenakis qui s'appelle Lui dirait dans l'île, qui est pas du tout écrit en vers qui avait été monté par marie christine Frézal, qui était la, la comédienne avec qui je, je travaillais à l'époque. J'avais pris le risque dans ce spectacle, qu'on a pas mal tourné, euh, d'écrire euh, toutes les musiques de toutes les chansons que j'ai interprétées, qui étaient en fait des mises en musique du texte, qui étaient de la prose. Euh, et je jouais sur scène, en live. Euh, bon, je jouais ma peau tous les soirs. quoi. Bon. Mais euh, c'était pour moi important d'arriver à faire ça. Euh, avant que vous m'interveniez, je voulais juste dire aussi que lorsque j'ai travaillé dans une mission interministérielle qui consistait à développer la télévision locale en France, j'ai eu les clés d'une expérimentation à l'île d'Abo pendant 15 jours de deux canaux de télévision. J'avais un budget et je faisais en gros ce que je voulais. Je rendais des comptes, mais j'avais une totale liberté pour tester des, des, des modules de programmation en télévision locale. Et euh, il se trouve que ça m'a passionné, que j'ai fait des choses tout à fait extraordinaires. Et puis que du jour au lendemain, j'ai été viré. Pourquoi Parce qu'il y avait un changement de majorité. Et que bah, dans ces cas-là, on fait ses cartons, et puis c'est la loi du genre. Et donc je me suis retrouvé effectivement au chômage. Et j'étais maire adjoint dans ma commune. Et là, par orgueil, je ne suis pas allé m'inscrire à l'NPE. Euh, je me suis mis en profession libérale, ce qui n'est pas évident, hein, pour faire... Euh, J'étais consultant sur des questions de réseau câblé et autres. Je n'ai pas gagné des fortunes, hein, mais je ne pouvais pas assumer euh, d'avoir été ce que j'avais été, d'être encore euh, élu et aller, euh, euh, cotiser, euh, enfin, aller contribuer pour euh, toucher les assédits. Je ne critique pas les gens qui font ça, parce que je pense que c'est utile, mais moi, euh, je n'ai pas voulu le faire. Voilà. Donc, euh, J'en ai chier, hein, comme on dit, parce que... Euh, en, en... Une, de vos, une de vos recettes, Ken, c'est la fierté. Oui, c'est ça. Je, la fierté, l'honneur, la dignité. La dignité, on va dire. La dignité, di, dignité. C'est plus la dignité, oui. C'est le mot que je préfère, ouais. parce qu'on ne peut pas euh, s'abaisser à tout quand même. Hein. Et on ne peut pas se faire marcher sur la gueule non plus tout le temps. Donc euh, bah, il faut trouver des équipes. Parfois, ça fait mal. Hein. Euh, parce que vouloir rester digne dans des moments où il y a des facilités autres, c'est vrai qu'on peut se mordre les doigts par,
0: parfois. C'est un peu le chemin de toutes les personnes qui sortent euh, du système, ou en tout cas qui essaient de prendre leur chemin personnel. Ce que vous exprimiez au début, dès qu'on n'est pas dans le moule, euh, soit on se force à rentrer dans le moule et là aussi ça fait mal, soit on prend un original et là aussi ça fait mal parce qu'il faut le créer ce chemin et donc il faut y mettre beaucoup beaucoup d'énergie. Oui mais il y a plus d'air quand euh, on crée son chemin que quand on rentre dans le moule. Hein. Enfin, moi j'étouffe hein, dans
1: un moule, hein. donc euh, c'était pas finalement aussi difficile que ça. Parce que je pense qu'il y a des choses, en rentrant dans le moule, que je n'aurais pas pu euh, accepter longtemps. Donc euh, je ne tenais pas vraiment en place.
0: Mais Pour vous, c'était euh, le meilleur, ouais, ouais. le
1: Donc je ne me donne
0: pas euh, une médaille parce que j'ai fait ça. Je pense que je pouvais pas faire autre chose. Peut-être que la médaille, c'est de vous être écouté quand même, d'avoir été fidèle à vous-même et d'avoir accepté que votre chemin ne passerait pas par rentrer dans le moule ou ne passerait pas par effectivement faire le choix de facilité à ce moment-là oui, même si,
1: euh, justement, cette mission interministérielle que j'évoquais, j'avais été mandaté pour aller expliquer aux différents préfets de région euh, quelle, quelle allait être la politique pour développer les réseaux câblés. Bon, et Quand j'arrivais euh, devant un préfet, euh, alors que moi je venais de nulle part pour lui expliquer euh, ce qu'il devait faire euh, dans son rôle de préfet sur les thèmes euh, qui étaient ceux que je développais, euh, n'ayant jamais été énarque, le regrettant d'ailleurs, parce que je ne critique pas, hein, Sauf que c'était trop tard, moi j'étais papa à 18 ans, euh, je voulais faire des études longues, j'ai pas pu faire d'études longues parce qu'il fallait euh, gagner sa croûte quoi. Euh, et donc euh, c'est vrai que parfois, euh, souvent j'ai été interpellé par ceux qui étaient dans le moule, j'ai regretté de ne pas y être, mais de toute façon il était trop tard pour y rentrer. Donc, euh, et et c'est vrai que quand j'ai ensuite été nommé, beaucoup plus tard, à la présidence du directoire de, de RTE, certains ont considéré que je faisais un hold-up, puisque je ne suis pas des mines. Euh, je ne suis pas hainard, euh, et en plus, euh, avoir un bilan et s'en sortir correctement, euh, ça agace ceux qui considèrent que des gens comme moi n'ont rien à faire dans des postes qui leur reviennent de droit. Et je le dis dans le livre, ce qui m'a le plus frappé dans, dans ce moment-là, c'est les critiques que j'ai euh, reçues de la part d'une presse euh, un peu décalée, un peu, un peu ré révolutionnaire qui euh, finalement supportent pas que des gens qui ne sont pas dans le moule fassent des choses euh, qui reviennent à ceux qui sont dans le moule au prétexte que si finalement euh, on y arrive,
0: c'est par copinage et pas par talent. Il y a un, un moment dans le livre qui est très très bien évoqué d'ailleurs je, je vous en remercie, vous pointez je ne sais plus quelle publication, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que si, en fait, euh, ce sont des gens qui sont dans le moule, qui ont toujours ces postes, eh ben, alors du coup, on va pouvoir gagner sa croûte en critiquant ce système. Et donc, s'il y a une ouverture et qu'on prend des gens qui l'ont mérité, qui ont travaillé qui connaissent les sujets, eh ben, là, ils sont embêtés et donc ça ne les arrange pas non plus.
1: Bah, il faut souvent travailler deux fois plus quand on n'a pas fait les formations qu'ils ont pu faire. Et moi, je comprends. Quelqu'un qui a fait euh, six ans, c'est temps d'études après le bac, qui se dit... Euh, Merde c'est quoi ce type là qui, qui, qui a fait quoi j'ai un DUT hein, donc pour dire les choses. Euh, donc c'est quand même Bac plus 2, c'est énorme. Mais je veux dire, ça ne ça, ça permet pas normalement d'accéder à des hautes fonctions. Bon, et, et c'est vrai que le travail a fait le reste, le, euh, mais ce travail-là, c'est des études permanentes aussi. Et il m'est arrivé très souvent d'en savoir significativement plus que certains qui avaient à étudier longtemps. Bon, voilà. Donc je le dis aussi ça à ceux qui éventuellement ont envie de s'inspirer. Je ne veux pas dire passer pas des diplômes, parce que je pense que les diplômes c'est utile, que les formations elles sont bien, qu'on qu est dans un pays où on forme des, des gens tout à fait extraordinaires, y compris au niveau des ingénieurs et tout. Après, euh, sur le plan de la, la vision du monde, sur le plan de comment on se positionne soi-même dans, dans tel ou tel système, ça, ces formations ont, ont du mal à, à, à l'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a un moule de formation qui n'invite pas à positionner sa propre personnalité, parce qu'on peut avoir... 10 personnes qui suivent la même formation, c'est 10 personnalités différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent se révéler dans leur action professionnelle et personnelle derrière, mm -hmm. au vu de ce qu'ils sont eux, en plus de ce qu'ils ont appris. Et parfois, et je l'ai remarqué souvent, en, en, en dirigeant des gens de, de, de cette qualité, ils, ils ont du mal à sortir, à, à, à casser l'armure, quoi, si vous voulez. Alors que là, ils peuvent décupler le, le, le talent. Et
0: ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'école. Peut-être qu'on peut faire un mini-focus sur le livre parce qu qu'il enfin, y a plein de choses qui m'ont intéressé dans le livre. Je trouve que ce qui ressort bien aussi, et vous étiez en train de l'évoquer, c'est euh, ces deux aspects personnels. On sent bien qu'effectivement, pour faire ce chemin, l'écart qu'il y a entre ceux qui ont fait des études et ceux qui vont devoir apprendre par la vie, par l'effort, par le travail, euh, ce décalage, ils vont devoir compenser par l'énergie et on sent que vous, vous y a deux, euh, deux moments particuliers qui m'ont intéressé. C'est vous évoquez les moments que vous passez avec les gens travaillant ensemble à un projet euh, et donc là il y a des rapports très très forts qui se créent et ce qui est logique puisqu'on est sur un projet autour d'un engagement. Donc il y a une sorte d'illusion de... Euh, de rapports très fraternels ou de rapports très très proches. Et puis finalement, vous le dites avec beaucoup de lucidité, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, que Finalement, on dit qu'on va se rappeler, on dit qu'on va garder le contact. Et puis en fait, euh, finalement, non. Et puis, et vous le dites très clairement, le deuxième mot qui revient tout le temps, ou en tout cas que moi je trouve assez incisif, c'était euh, le divorce. Donc là, il y a aussi deux points que j'aimerais bien qu'on qu évoque si vous le voulez bien. C'est ce qu'on lâche aussi dans ce chemin. Et dans... c'est un petit peu l'injustice, moi, que je trouve entre les gens qui sont arrivés par leur milieu et ceux qui doivent faire le chemin. C'est qu'on lâche de l'énergie. On lâche du temps euh, et donc on lâche aussi des choses personnelles euh, sur la route.
1: Oui, c'est douloureux, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas une, vous disiez illusion, non. Quand euh, quand les choses se vivent, elles sont fraternellement partagées sincèrement, euh, fraternellement partagé. Après, quand euh, la vie euh, vous sépare, hein, comme, comme dit je ne sais plus quelle chanson, les feuilles mortes peut-être, euh, bah, elle vous sépare. Voilà. Il y a la chanson aussi beaucoup dans le livre. Oui, vrai. parce que je suis un, un passionné de chansons. C'est votre un...
0: poésie, non C'est la poésie qui vous touche le plus, j'ai l'impression. C'est ça,
1: bah oui. oui je, je le dis d'ailleurs dans le livre, j'ai eu un seul prix dans ma vie, j'ai eu le premier prix de poésie quand j'étais en sixième. Donc, <rire> Donc euh, ça traumatise forcément. Non, mais... Euh, euh, — Les ruptures... Euh, — Les Légion d'honneur, quand même. — Oui, l'ordre national une du mérite. — C'est une forme de reconnaissance, le Lord quand même. — L'ordre national du mérite aussi, oui. Bon, mais ça, comme on dit, ça sent le sapin quand on commence à vous attribuer des médailles. C'est que bon... Euh... Non, mais euh, les ruptures, il... il faut les dépasser. Mais c'est toujours douloureux. C'est toujours douloureux. Je pense que tout, tout le monde vit ça. Par... Mais c'est vrai que beaucoup de gens hésitent à bouger parce qu'ils ont peur du de... De... De vide de la rupture. Parfois, les faits se chargent de vous faire bouger parce que vous n'avez pas la main sur euh, ne pas rompre. Mais moi, j'ai été frappé dans, dans la, la circonscription, j'ai été élu, il y avait une, une industrie traditionnelle très importante qui était les papeteries. Et on y travaillait de père en fils, de génération en génération. Et euh, proposer un boulot à quelqu'un à 15 km de là, c'était juste pas possible. Parce que la famille avait toujours travaillé juste à côté de la maison. Et, et 15 km, je, je caricature pas, hein, c'était le bout du monde. Donc on a un petit sujet de comment on peut se préparer à une mutation. Parce que quand on accepte d'être mobile, donc des ruptures, qu'on accepte certaines mutations, on peut finalement réussir à continuer à réussir sa vie. Mais euh, qui donne le déclic du droit à la mobilité et à la mutation Culturellement, c'est compliqué. Quand on est dans une communauté euh, donnée, qui est très enracinée
0: localement, euh, cet effort-là, il n'est pas facile à faire. Oui, c'est un sujet aussi de, est-ce que tout le monde est capable de faire cet effort ou pas Parce qu'on sent quand même dans le livre, il y a le syndrome du survivant, c'est-à-dire on sent votre force à chaque étape, à chaque remise en question ou à chaque rupture. Il y a la force de faire autre chose, la force positivité aussi. On sent beaucoup ça dans le livre. Quand vous arrivez à la cour des comptes, par exemple, il y a un changement de statut, d'habitude et de rythme. Et pour autant, vous prenez le meilleur du sujet, vous vous mettez dedans. Il y a une forme de positivité très, très forte. Est-ce que ça, tout le monde en est capable Parce que, sur les questions économiques, c'est un des enjeux. C'est-à-dire aujourd'hui, on demande aux gens d'être mobiles, de s'adapter d'une certaine manière à l'entreprise. Mais c'est ce que vous évoquiez. Dans une certaine mesure, il y a un blocage qui fait que les gens ne vont pas quitter leur région, ou pas quitter leur pays pour aller travailler. Ouais, ouais, je ne fais rien sans passion. Sinon,
1: je, je m'emmerde et, euh, et j'ai juste envie de ne pas me réveiller. Quoi. Donc, euh, je ne me donne pas le choix, mais c'est ma nature. Donc, ça mène, ça, quelque part. Et donc, même si je me retrouve dans une situation qui n'est pas forcément celle que j'aurais préférée, J'essaye de donner le meilleur de ce que je peux donner et je me rends compte qu'on euh, est rapidement en partage. Parce que qu'il euh, bon, y, y a plein de gens euh, super partout, euh, quels que soient les, les domaines dans lesquels on, on, on évolue. Et donc à partir de là, on y trouve un intérêt. Mais il faut avoir euh, cette envie d'entendre ce que pensent les autres, de ce qu'ils ressentent, euh, les écouter. Et, et puis il euh, faut être ouvert. Et c'est vrai que moi je suis par nature euh, curieux. Voilà.
0: Alors j'avais une autre question, c'est euh, plus sur la vie personnelle et puis sur l'avenir de la classe politique. Peut-être, avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez rappeler une journée, de, une journée de votre temps de travail quand vous étiez député ou à un moment, pour qu'on se rende compte de ce à quoi ça correspond ou à RTE Non, mais je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. C'est
1: un... des plein temps, on fait deux fois 35 heures dans la semaine. Hein, mais je ne m'en plains pas, c'est un, un choix, je veux dire que et notamment quand on est élu. Moi, j'ai été un grand cumulard. Hein, j'étais maire, euh, président de commission, président de grandes communautés de communes que j'avais euh, réussi à créer avec le, le collectif d'élus sur le, sur le secteur. Euh, je ne connaissais pas de soirée, je ne connaissais pas de week-end, je ne connaissais pas de, de, de journée qui ne commençait pas à 8h30 du matin. Donc euh, on dort peu. Euh, et d'ailleurs, euh, quand j'ai arrêté cette vie d'élu, au début de mon mandat à RTE, j'étais euh, très fatigué. Parce que je n'étais pas sur le même ressort. Dans l'entreprise, j'étais très staffé, euh, des gens brillants autour de moi. Euh, et donc je pouvais faire un certain nombre de choses que.. Je pouvais faire un certain nombre de choses. Euh, je pouvais déléguer un certain nombre de choses que je ne déléguais pas forcément quand j'étais euh, directement en responsabilité politique. Bon je sens que vous avez une crampe là, c'est ça <rire> Oui, donc sur l'implication, sur, du, sur le, le temps. Moi, j'essayais quand, euh, quand j'étais parlementaire, donc je l'ai été euh, un peu plus de 18 ans, ce qui me vaut le privilège d'être parlementaire honoraire, parce que si on est moins de 18 ans, on n'est pas honoraire. voilà. Bon. Et euh, j'essayais d'être autant impliqué euh, au Parlement que dans ma circonscription. Euh, premier jour où je suis rentré, je me souviens d'un... J'ai lu un ancien maire de, maire de Pau qui avait été ministre et qui me dit « Écoute petit, euh, ça ne sert à rien de venir ici, c'est pas là que tu gagnes tes électeurs, il faut, faut rester dans ta circonscription. » Bon, j'avais entendu ce message, euh, mais j'étais aussi passionné par le travail parlementaire et j'y ai fait des choses dès mon premier mandat dont je considère qu'elles sont utiles. Une des démonstrations du livre, c'est-à-dire que faire de la politique, ça sert à quelque chose, ça peut, ça peut faire bouger des choses dans la vie quotidienne des gens. Je, je, je le dis comme ça, j'en suis convaincu et je veux en convaincre les autres. » Et donc, euh, quand, je suis, euh, quand je suis parti pour devenir président du directoire de RTE, j'avais fait un calcul, pas de coin de table, mais assez sérieux. Euh, et j'avais rencontré 60 000 personnes en, en, en 18 ans, euh, soit dans les permanences, et je les rencontrais moi, je déléguais pas ça à mes assistants. Donc, euh, c'était blindé, hein, la journée du lundi, euh, parfois le, le samedi aussi, soit sur les... Euh, les marchés et autres euh, foires et expositions, parce que je rencontrais à peu près 2 à 3 000 personnes chaque week-end. Enfin, je voyais. Et chaque fois, les gens venaient me voir pour les choses. Et j'ai traité 60 000 cas. Euh, L'idée, c'était que, euh, quand on venait me voir, on ressorte de là euh, en meilleure forme qu'on on était rentré. Je ne résolvais pas tous les problèmes. Pas exagéré, je n'ai pas cette prétention. C'était des questions d'emploi, les questions de... de divorce, des questions de fiscalité
0: euh, des questions de logement
1: il enfin, n'y a, a pas de renoncement
0: euh, dans votre engagement c'est un truc qui ressort très bien aussi du livre on sent que, vous le dites très clairement si on peut prolonger la durée de vie d'une usine pendant un an, pendant deux ans on, le fait. on fait, ça vaut le coup, ça vaut le coup et de et se battre et si on peut soulager quelqu'un
1: d'une merde dans laquelle il est parce qu'il ne comprend rien, c'est administration très compliquée où il y a plein de guichets où il faut aller et le parlementaire est là pour, pour aider euh, moi je passais des coups de fil parfois pendant l'échange parce que, je, vous savez, ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Et, euh, et donc, j'agissais comme ça. 60 000, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un travail d'amortisseur social, qui n'est pas dans la fonction de, de député. Parce que là, c'est un peu... Alors, le fait que je cumulais plusieurs mandats m'aidait à avoir des solutions aussi. Hein, et avoir du réseau, plus important, pour, pour écouter les gens. Ce qui était frappant, c'est que souvent, les gens me disaient « combien je vous dois ?». Bon, j'aurais expliqué <rire> que j'étais un service public, quoi, et qu'il n'y avait pas de... Mais... Euh, ce n'est pas de la gloire que de dire ça, c'est que je pense que dans ce, ce, cette fonction d'élu qui n'est pas un métier, donc qui ne s'apprend pas à l'école, euh, on a ce rôle euh, d'être au service des autres. Et donc il faut vraiment l'être. quoi. Ça rigole pas. Euh, les gens, s'ils font le déplacement, qui viennent vous voir et qui qu qu vous mettent sur la table euh, la valise de problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est parce que la porte elle est ouverte euh, qu'ils ont un droit tirage, sur cette attention que vous allez euh, euh, leur
0: porter, je suis pas sûr que ça soit euh, partagé par tous ceux qui font de la politique aujourd'hui. On ressent très bien ça aussi, votre engagement, il se porte beaucoup sur la résolution de conflits, sur la médiation, sur... Euh, ça c'est très très fort aussi euh, dans les reins. Oui, parce que
1: je, je crois au compromis, je crois, la, je crois, je crois aux gens. Alors, c'est un peu cucu de dire ça. Hein. Ça fait un peu Rousseau, ça fait un peu. Bon, il euh, y a des gens, on n'y arrivera jamais, peut-être. Mais euh, et donc, je me dis, y a, y a, y a, on vit plus où... heureux quand on pense ça en tout
0: cas. Je crois.
1: Oui, enfin, c'est parfois on est très déçu, hein, mais euh, <rire> mais ça fait rien. Moi, je, je continue euh, comme un crève-cœur à penser ça. Voilà.
0: Alors, du coup, il y, y a un point qui était très intéressant aussi dans le livre. C'est vous, vous le dites. D'ailleurs, je crois assez clairement. Les gens ont des urgences, et donc vous venez de le dire, vous êtes à leur service, vous vous considérez comme un service public, et donc vous êtes un peu, d'une certaine manière, asservi parfois par euh, leur urgence. Ça, c'est ce une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est dans quelle mesure vous arrivez à trouver de la liberté dans l'exercice de cette fonction, quand vous la faites comme vous l'avez fait, alors que vous êtes plus maître de votre temps, qu'il soit personnel, intérieur, professionnel, etc. Est-ce que c'est là que ça a fait mal Ça fait mal quand
1: j'ai débriefé avec mes enfants Quelques, quelques dizaines d'années plus tard puisque mh, ils, ils ont su me dire et, et des fois pendant longtemps que j'avais pas été un père tout à fait à la hauteur de la disponibilité qu'ils qu attendaient bon. euh, donc c'est vrai que ça fait mal quand on, quand on vous le dit bon, j'ai avec eux des relations merveilleuses aujourd'hui euh, je pense qu'on s'est expliqué qu'on s'est compris euh, bon, pour autant c'est vrai que je, je le dis quand on vous demande, euh, alors que vous avez un truc perso à faire, d'intervenir dans une situation donnée, si vous ne le faites pas, au moment où on vous le demande, ce qui est un petit problème, le jour où on vous le demande, peut devenir une catastrophe le lendemain. Et, et ça, quand vous avez conscience de ça, vous préférez régler les petits problèmes qu'essayer d'être confronté à des catastrophes.
0: Mais du coup, euh, vous traitez mal ceux qui vous entourent, de fait. Ça c'est un point commun de, des artistes, alors, vous vous considérez un peu comme un saltimbanque donc on voit qu'il y a un point commun encore là, euh, des artistes, des chefs d'entreprise, de tous les métiers qui demandent énormément d'investissement, même si moi j'ai le sentiment, que, le, très immodestement, que les choses sont en train de changer, on est la génération, alors la génération qui a 18-20 ans aujourd'hui mais un petit peu même les gens qui sont un peu plus âgés qui ont 25-35 ans ils sont dans une logique d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Et puis, je trouve aussi notre génération beaucoup plus active de son développement, beaucoup plus active de, dans la prise en main de ses problématiques. Euh, Aujourd'hui, voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a énormément, énormément d'informations qui sont rendues accessibles. Et donc, les gens, par cette information, parfois, ont plus de moyens de prendre en main euh, leur destin. Donc, il y a des situations que vous avez arbitré ou euh, que vous avez euh, essayé de résoudre certains conflits, etc. Peut-être que certains de ces conflits ou certaines de ces difficultés personnelles vont se résoudre via d'autres réseaux dans l'avenir et donc quelle va être la place du, euh, du politique et de l'action politique euh, selon vous Vous pouvez aussi euh, ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Non
1: pardonnez-moi, je ne suis pas, oui, pas d'accord. <rire> C'est-à-dire que, <rire> que je pense que les, les, les réseaux sociaux dont je fais la peau à plusieurs reprises, puisque j'ai toujours refusé de rentrer dans cette logique-là hein, euh, même si je raconte que je m'étais fait pirater un, un faux compte Facebook par des lycéens qui m'avaient j'ai mis deux ans à l'enlever. Bon, c'était pas trop violent, mais j'avais compris à partir de ce moment-là que ça craignait, quoi. Quand même, pour dire, un, pour dire les choses un peu un peu crûment. Donc, je crois que les, les réseaux sociaux euh, enferment les gens dans des univers euh, très stéréotypés. Et je ne crois pas que de, de là, on voit le bien avec le complotisme aujourd'hui. Je ne crois pas que de là vienne la lumière ou la capacité à, à, à s'émanciper. Je pense que c'est plus une prison. Euh, que ça n'est une solution pour euh, ouvrir sa vie euh, à d'autres et, et ouvrir ses chakras, comme on dit. Euh, rien ne remplacera la relation humaine. Ce n'est pas parce que vous avez des faux amis euh, en amis que ça va vous résoudre votre problème. Parce que de toute façon, à la, à la première euh, incartade, euh, vous êtes traité de tous les mots quoi, euh, par les réseaux. Donc il faut vraiment s'en prémunir. Enfin, pour moi, je n'ai jamais tweeté non plus. Vous n'avez euh, pas cette maladie. Par conviction, parce que c'est une addiction dangereuse. Je me souviens, je le dis dans le bouquin, ma, ma dire comme la dernière que j'ai eue, une femme
0: formidable, d'ailleurs me disait, il faut être viral. Je dis, ouais, mais enfin, viral, c'est une maladie. quoi. Hein, donc, euh... Encore une fois, on rentre dans une autre forme d'asservissement, c'est-à-dire que vous êtes obligé de... Vous êtes, votre temps est d'autant plus conditionné, d'autant plus accéléré par la réaction, ce qui est un peu à l'opposé de l'action politique, qui demande du temps, qui demande de poser les choses. Oui, et puis même, moi, j'étais quelqu'un qui était très... Euh,
1: j'ai refusé beaucoup d'interviews quand j'étais en, en situation politique. Quand j'avais rien à dire sur un sujet, je n'allais pas le dire. Je ne voyais pas la valeur ajoutée que pouvait avoir un commentaire que j'aurais fait sur tel ou tel truc que je n'avais pas travaillé. Bon, ça, c'est mon côté un peu, euh, un peu bourrin, un peu, un peu rustique. Euh, bon, J'en connaissais d'autres qui n'arrêtaient pas d'être devant les micros, qui disaient des choses totalement euh, sans importance et sans savoir de quoi ils parlaient. Donc c'est vrai que c'est euh, une école... Euh, Particulière. Moi j'ai vu évoluer le, journal, le journalisme, j'ai été journaliste, euh, on, avait, euh, on avait du temps pour préparer, euh, on avait des collaborateurs pour travailler. Euh, souvent quand euh, les, les chaînes info vous m'interviewer, le euh, jeune journaliste qui était là me disait, bon, c'est vous qui, oui, euh, quelle question je dois vous poser pour... Euh, bon, bah, écoutez, euh, oui, parce que votre sujet est très technique, euh, donc euh, voilà. Et, et je, ma réponse était, vous allez en garder combien de temps 30 secondes Bon, ben Donc je m'arrangeais pour faire 30 secondes, point. Parce que si je faisais 3 minutes et qu'ils piochaient dans ces 3 minutes des choses qui n'étaient pas ça, centrales un par, par, que, que vous, que par rapport évoquiez. à ce que j'avais envie de dire, non mais c'est pas leur faute. Je veux dire, on leur demande de faire 10 interviews par jour. Enfin, et puis en plus, ils ont la caméra sur l'épaule, ils tiennent le micro. Enfin, euh, c'est quand même compliqué. Hein. Donc euh, ça, ça fabrique un, un autre mode de, de, de journée. Mais finalement, tout le monde s'adapte. Celui qui pose la question et celui qui répond. Mais elle est où la, la réalité dans tout ça euh, d'une communication
0: euh, sincère Est-ce que vous avez une idée de, de, du prochain challenge Parce qu'avec tout ce que vous avez évoqué, on imagine plein de pistes qui pourraient être passionnantes. Vous avez une expérience à transmettre. Alors il y a le livre qui est là et qui fait cet exercice-là. Il y a oui, le livre. Il y a un, un rendez premier rendez-vous.
1: <rire> parce que pourquoi faire paraître mais, euh, cette expérience-là C'est juste parce que je considère euh, qu'il y a un vrai danger pour la démocratie aujourd'hui. Je pense que quand on voit les taux d'abstention, quand on voit la mainmise des réseaux sociaux justement sur euh, des informations bidons, sur euh, le harcèlement, sur euh, l'enivrement euh, collectif, quand on voit le bashing permanent euh, face aux femmes et aux hommes politiques, parce que de la démocratie, on, en euh, on dit pique-pendre euh, tout le temps, moi je trouve que moi, ça me fout la trouille. Je me dis là, euh, si on joue avec ça encore euh, plus avant et plus longtemps, ça va être quoi la solution La dictature Parce que, bon, moi je suis très favorable à la démocratie représentative. Je sais que d'autres sont plus favorables à une démocratie directe où on ferait euh, un référendum tous les jours pour savoir comment on agit. Euh, sauf que l'action publique, c'est souvent dans le long temps, dans le temps long, Bien comme l'action industrielle d'ailleurs. Et donc vous ne pouvez pas demander un avis aux gens euh, pour prendre la décision immédiatement. Vous la prenez. Euh, quelques fois plus tard, et d'ailleurs... Euh...
0: Ce qui est un petit peu vicieux, moi je trouve, dans, dans la démocratie oui. directes c'est l'avis de chacun sur des sujets ça, techniques d'avenir, des... où des personnes ont pris six mois, un an, à, à poser la question, poser les enjeux, réfléchir. C'est un petit peu démagogique de dire ça aussi. Bah, la limite de la concertation, je la connais très bien. Euh, quand vous portez des
1: grands projets, et vous, en, vous avez une concertation obligée, et tant mieux, hein, vous associez les gens... Chercher du consensus, pas toujours, mais le dialogue n'est pas toujours euh, tordu. Il bon, y a des gens qui n'ont juste pas envie que les choses se fassent. Donc cela quoi que vous puissiez faire en concertation, ils, ils seront toujours contre Mais d'autres font évoluer un projet parce qu'avec une intelligence partagée, on arrive à faire des choses meilleures. Et quand vous, votre projet, vous le réalisez euh, 5 ans ou 6 ans après, vous, vous faites allumer par euh, ceux qui sont là euh, 6 ans après, qui ne sont, qui sont pas du tout liés par les modalités de concertation qu'il y a eu six ans avant. Ceux-là ne sont plus là. Et donc comment on fait Alors la, la loi, elle explique que bah, vous gravissez les marches les unes après les autres. Sans, dans le moment de la réalisation, on est loin du moment qu'il y a eu de la concertation. Et donc ce temps, avec l'immédiateté de l'information, avec euh, les réseaux, tout ce qu'on vient d'évoquer, euh, ce temps a complètement annihilé la concertation qui avait eu lieu. Vous ne pouvez pas recommencer, sinon vous reportez votre projet. Il y a un bel exemple dans d'autres pays, notre pays c'est l'impossibilité de faire ressortir des parcs euh, éoliens offshore. Hein, des contrats signés en 2012 avec un parc ouvert euh, aujourd'hui. Bon, euh, c'est un des exemples de le côté pousse au crime finalement d'une concertation qui n'arrive jamais à, à aboutir. Et, et souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes qui vous expliquent qu'on a pris du retard sur les énergies renouvelables. Et qui sont euh, au devant des choses pour qu'elles n'arrivent pas à s'implanter, ce qui est quand même un petit peu un problème.
0: D'accord. Et vous nous avez, vous n'avez pas répondu complètement à la question. Une, un des, euh, une des parties de la question, c'était qu'est-ce que vous envisagez pour la suite Parce que le livre est important, euh, effectivement, et je vous rejoins sur le, le point euh, de la démocratie. Euh, là, la guerre est aux portes de l'Europe, et pour autant, quand on voit les, les sondages, on voit qu'il y a plusieurs candidats qui ont des discours autocratiques, qui, ont, qui font des intentions de vote quand même assez importantes. Euh, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un rôle pour vous euh, au niveau européen ou au niveau euh, dans la résolution de conflits, euh, dans la gestion de crise euh
1: Écoutez, moi, je, effectivement, le, le défi de pouvoir expliquer les raisons et surtout euh, intéresser les gens avec euh, ce que j'ai produit en, en, en écriture, c'est déjà un challenge. Bon. Il, est, il va être derrière moi bientôt, puisque ça y est, le livre paraît dans, dans quelques jours. Après, euh, j'ai beaucoup de travail à l'endroit où j'agis aujourd'hui, dont je ne peux pas parler, puisque j'ai un devoir de réserve On est en, en, période, en période électorale. Et donc, j'ai une masse de boulot assez conséquente qui, euh, qui occupe mon temps. Euh, si on me demande demain de relever un défi de, de, de concertation, je le ferai volontiers. Parce que j'ai cité plusieurs exemples, notamment sur les antennes relais, où on m'avait demandé quelque chose d'assez délicat. On a plutôt réussi en prenant le temps. Euh, je crois avoir une bonne connaissance de la manière où des, des gens en situation de conflit euh, pourraient essayer de trouver une voie de médiane d'entente. Donc je reste disponible. Mais euh, bon, je ne fais pas
0: de recherche sur Internet pour savoir si on a besoin de Alors moi quelque part. J'en profite pour préciser que le passage sur les antennes relais est un très très bon exemple, effectivement, de concertation, de médiation, de comment on peut faire de la politique de qualité oui, ouais, je prends du temps pour l'expliquer
1: parce que j'étais assez content de la façon dont, finalement, on a abouti à une forme de consensus. Bon, ça n'a pas duré forcément longtemps, mais... En réussissant à faire sortir les gens des postures, ça, c'était vraiment très intéressant. Oui, j'explique que chaque fois qu'on faisait un pas, c'était parce que j'avais l'unanimité, que sans unanimité, j'avançais pas. Et donc, ça, c'est une condition qui est dure parce que, du coup... Euh... Pour des gens qui se mettaient sur la figure en permanence, ce n'était pas évident à obtenir. Mais bon, c'est un exemple, oui, je, je passe un peu de temps à, à le décrire, parce que je pense que c'est utile de montrer qu'il y a une voix parfois.
0: Alors là, on passe au bilan, si vous le voulez bien. Est-ce que, est que vous savez ce qui vous a le plus enthousiasmé dans votre carrière politique Non, je pense que l'enthousiasme, elle est présente en permanence.
1: Euh, bon, j'ai beaucoup aimé l'époque où je faisais de la radio donc je ne faisais pas de la politique et je suis parfois un peu nostalgique de ça on en a déjà parlé euh, être maire c'est vrai que c'est un peu le mandat le, le plus merveilleux parce qu'on est vraiment en prise directe avec la communauté pour laquelle on est élu, on voit sortir des projets si tant est qu'on reste un peu de temps parce que euh, six ans c'est court et, et donc euh, avoir euh, pensé mais je, je je me souviens d'une réunion d'adjoints euh, on avait un projet de médiathèque euh, important pour la, pour la collectivité et le projet devait atterrir je ne sais plus où. Et j'étais euh, tout seul à penser qu'il ne fallait pas le faire à cet endroit-là. Je voulais le faire plutôt au centre du village. Et donc je me souviens avoir dit à mes, mes collègues adjoints « on va traverser la place, on va aller voir en face, voilà ce que je vois euh, ». Et finalement, j'ai réussi à les convaincre. Et, et depuis, cette médiathèque, elle est juste en face de la mairie. Bon, mais c'est un exemple. Euh, et il y a mon livre dedans, maintenant, c'est rigolo. Euh, mais c'est un exemple pour vous dire que euh, l'action locale, quand on est ou président d'une communauté de communes ou maire, elle est très concrète. Elle est là, elle est, vous la touchez du doigt. Et les gens, euh, soit ils vous engueulent, soit ils vous en remercient. Mais en tout cas, il y, euh, y a une, une relation euh, par rapport à l'action qu'on qu mène euh, qui est palpable et qui, du coup, c'est très positif. Parlementaire. Parlementaire, quand on fait sortir des textes, bon, le fait qu'il y ait une loi Brotte que vous avez qu est tout à l'heure sur euh, la trêve hivernale, ça ne m'avait pas valu que des amis, hein, parce que tous les marchandos, quand même, euh, veulent encore me faire la peau. Hein. Bon. Euh, bon. Euh, mais euh, d'autres choses, enfin, je cite plein d'exemples dans le livre dont je suis à l'origine, et j'ai été suivi par mes collègues pour les faire aboutir, euh, c'est assez euh, enthousiasmant de se rendre compte que finalement ça prend corps quand, quand j'entends euh, euh, à la radio le matin euh, telle euh, société a perdu son procès contre euh, association Carmon euh, Td Carmond ou autre sur des questions d'eau chaque fois mon nom est, est rappelé je me dit bah ben voilà tiens t'as fait un truc là euh, c'est quand même euh, utile non là-dessus je le dis aussi j'ai un, un, un échec que j'ai pas digéré parce que le Conseil constitutionnel m'a flingué mon, mon texte, c'est le tarif progressif de l'énergie, qui dans la période qu'on traverse serait très utile. Je ne vais pas reprendre la description, parce que je vais vous prendre une autre, une autre heure, ça peut faire un autre sujet, mais, euh, bon, parce que, parce que je considère que euh, j'avais raison, je ne l'avais pas inventé tout seul, d'ailleurs, ce truc, hein, puisque c'était issu d'un travail qu'on avait fait avec euh, Christiane euh, to euh, Tobiana. Ah, pardon. Euh, et puis, euh, bon, euh, j'ai d'autres éléments comme ça. Euh, par exemple, je m'étais battu pour le raccordement du réseau ukrainien au réseau électrique européen au niveau de l'interprofession européenne des infrastructures. J'étais très isolé à l'époque. On s'est fait depuis 15 jours, donc je suis content.
0: Euh, bon, euh... C'est là où vous êtes positif aussi. Tant que finalement, ça avance, vous n'avez pas, pas besoin de convaincre au moment T. Euh, Il ah, a raison. pas besoin. Il faut se
1: dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et je prends un autre exemple qui est, qui est devenu concret, qui est le prêt avance rénovation que j'avais appelé préavance mutation quand je l'ai mis dans la loi, euh, ça n'avait pas trop accroché parce que ça ressemblait un peu au viager Et le gouvernement de l'époque n'avait pas vraiment relayé cette disposition. J'y ai toujours cru. Et par le hasard des choses, euh, et, et notamment une parlementaire de, de l'Isère qui a fait un rapport là-dessus, qui avait oublié cette mesure, je l'ai appelé un peu pour l'engueuler en me disant « Mais comment, on t'a pas... » Elle dit « j'ai zappé, j'ai pas vu ». Et donc elle a relancé la mission qui s'occupait de ça, qui était présidée par Olivier Sichel, le patron de la banque territoriale, qui m'a appelé, que je connaissais. Il m'a dit « écoute, il faut que tu m'expliques ton truc, ça m'intéresse ». Il a repris le, le sujet euh, en le mettant en valeur. Le gouvernement l'a retoiletté un petit peu. Hein. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Pré-Avance-Rénovation, c'est l'idée que euh, quand vous n'avez pas forcément les moyens de payer votre rénovation de logement à la fois pour économiser l'énergie mais pour améliorer le confort, pour l'adapter à, à la future dépendance, euh, vous ne sortiez pas un sou et que l'argent euh, soit mis par un investisseur qui se récupère sur la mutation du bien sous la forme d'une hypothèque. Quoi, bon, bref, j'ai fait très court. Hein. Et de voir que la Banque Postale et quelques autres aujourd'hui proposent cette solution alors que ça date de 2015, on est en 2021. Et moi, je suis ravi. Alors, Michel m'envoie des SMS régulièrement pour me dire comment ça avance. Mais, euh, et j'ai pas lâché l'affaire alors que j'étais plus parlementaire. Parce que quand j'y crois profondément, c'est un truc que j'avais travaillé sur le terrain avec euh, les clubs de troisième âge et autres. Je, je pensais que c'était vraiment une bonne idée pour débloquer. Bah, je ne lâche pas. Et je crois que y a aussi ça, il y a aussi cette espèce de
0: ténacité qui est nécessaire. Parce que c'est lié à la dignité aussi, non Parce qu'on retrouve la dignité quand même très présente dans tous vos engagements. Oui, bah, pff, quand on est sûr de soi par
1: rapport à un projet qu'on qu a qu'on porte euh, qui relève de l'intérêt général qu'on a cette conviction que cette conviction elle s'étoffe avec ce qu'on constate au fil de, du temps qui avance euh, oui la dignité c'est se dire merde euh, il, faut que ça, il faut que ça sorte quoi. Voilà. Euh, il faut s'entendre sur le mot réussir moi je crois qu'on réussit qu'une seule chose on réussit ses rêves on a un rêve et on essaie de bâtir de, de, de structurer ce rêve alors dans ce sens là il est exact que j'ai ré... travaillé pour réussir, pour réussir hein, ouais.
0: alors si vous me permettez j'aurais bien faire un petit parallèle sur vos deux propositions euh, pour les candidats à la magistrature suprême euh, c'est un point important dans le livre aussi euh, qui m'ont beaucoup intéressé et le parallèle en fait il, euh, ça m'a rappelé une interview de Brel je ne sais pas si vous l'avez vu où il évoque euh, son parcours il dit qu'il a travaillé à réaliser ses rêves et que le succès du coup c'est de réaliser ses rêves c'est un, un très, une très très belle interview qu'on peut voir sur Youtube euh, et ce qu'il explique c'est qu'il y a deux aspects le premier c'est qu'en fait on a goûté à des choses et puis ces choses elles nous ont à 17-18 ans quand on, à la fin de l'adolescence on a goûté à des choses dans notre vie et finalement on sait les désirs qu'on va vouloir réaliser et puis après la deuxième partie bah, c'est que ça nous donne envie d'aller parcourir le monde de sortir de soi et de les réaliser et finalement j'ai un peu retrouvé ça dans vos deux propositions donc je rappelle la première c'est euh, que chaque français puisse accéder à un restaurant étoilé une fois par an donc d'une certaine manière, c'est aussi de goûter aux choses, euh, d'avoir un rapport avec les, avec les sens, avec ce qu'on qu désire, ce qu'on a envie d'accomplir. Et puis la deuxième, bah, c'est de leur permettre de voyager euh, une, fois par, une fois tous les deux ans, pardon, euh, pour qu'ils se rendent compte un petit peu peut-être de leur propre potentiel, et puis aussi de leur propre potentiel dans le cadre qui est la France. Donc finalement, ça marche complètement, et ce que moi je défends, ce qui va faire rire, c'est qu'en fait finalement, la 7ème Orange, c'est exactement ça, c'est-à-dire quel est le projet de vie qui fonctionne pour vous et qui va vous permettre de cheminer vers ce désir profond que vous avez senti et que, que Brel évoque euh, parfaitement alors il y a une question quand même euh, la question c'est de savoir est-ce que euh, après autant d'années euh, vous avez réussi à mettre le doigt sur le, ce que vous aviez recherché en politique, le désir profond alors il y a la dignité qui pointe, il y a les liens aussi on sent que toujours le, le fait d'être ensemble les liens avec les autres c'est très présent ou est-ce que c'est autre chose
1: bah, considère que la route que j'ai accomplie en, en politique euh, est à la hauteur des, 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 des ambitions que je portais. Voilà, donc je, je, je ne regrette rien, même je suis assez fier de certaines choses. Bon, des choses dont je peux forcément être moins fier, mais euh, pour autant, quand on passe la main, et il faut savoir le faire, euh, quel est l'usage que les autres en font, c'est une autre question. Et là, euh, il ne faut pas se prendre le chou. Bon, j'ai fait le choix de ne plus du tout vivre dans l'endroit dont j'ai été l'élu, bon. parce que euh, j'allais dire c'est du sang et des larmes, c'est exagéré, mais je connais tous les virages, je connais toutes les maisons, je connais tous les équipements, je connais j'ai 35 ans à, à traîner ma bosse, euh, c'était une véritable souffrance pour moi que d'y rester sans être un acteur, hein donc euh, j'ai préféré, euh, pour ne pas me faire souffrir, me retirer. Donc je suis lucide là-dessus. Je vais y retourner bientôt, mais euh, honnêtement, euh, ça a été tellement euh, ma vie euh, que je préfère passer à, à autre chose. C'est le sens de la rupture sur le quai de la gare que, 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 que j'évoque. Euh, il faut savoir tourner les pages, mais euh, il ne faut pas subir ces, ces pages qui se tournent. Il faut passer à la page d'après sans, sans se dire que... C'était mieux avant. C'est pas forcément. Ça sera peut-être mieux demain encore. Et, et il pas, la, la nostalgie, euh, ce n'est pas considérer que ce qu'on a fait, c'est la leçon sur laquelle doit forcément se reposer le futur. Euh, elle sert, mais elle n'est pas forcément une
0: référence absolue. Il faut juste l'admettre c'est aussi une façon de laisser les mains libres à vos successeurs pour pouvoir travailler sans l'ombre de la personne qui était là. C'est ça, alors, ça le, vieux ans, ramène, le vieux con qui ramène. Vous avez une action forte, c'est aussi leur laisser les mains libres et la liberté pour, pour bien faire. Euh, et alors, Sur le, 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 la première partie de la question, euh, ce qu'il évoque, Brel aussi, par exemple, ce que vous évoquez aussi dans votre proposition, c'est le fait de goûter aux choses, de sentir ce qu'on désire. Et après, ensuite, de se faire confiance, est-ce qu'il y avait ça, quand même, chez vous C'est-à-dire, dès le départ, parce que vous avez été papa à 18 ans, euh, vous avez pris beaucoup de risques, que ce soit à la radio, spectacle, euh, et puis ensuite, vous avez été euh, indépendant avant de faire de la politique, etc. Est-ce qu'il y avait une confiance comme ça Et quand j'entends confiance en vous, je ne veux pas dire un truc à la Elon Musk, euh, vous voyez, qui doit être viral et qu'on partage, mais est-ce que, quand même, vous avez senti, à l'intérieur, une sorte de boussole qui vous est dire, quand même, a, je ne sais pas, que ce soit des valeurs ou que ce soit une conviction de l'homme ou du vivre ensemble ou de votre même de votre ville ça peut être beaucoup plus circonscrit mais est-ce qu'il y avait ça quand même c'est un peu ce qui ressort j'ai l'impression
1: oh, je crois que j'étais pas tendre avec moi-même et que j'avais besoin de me prouver des choses donc ça donc euh, et donc je me lançais des défis parfois euh, presque inadéniables. mais euh, comme euh, bon euh, bah, c'est vrai que je mesure 1m60, j'aurais bien vous préféré faire 1m80, je ne suis jamais arrivé. Je suis -là, là, ce défi-là.
0: Je connais ce genre pas de défi. relever. Vous êtes à la bonne table. <rire> euh, alors, encore une fois, euh, merci, M. Brott. Je vous propose qu'on se quitte sur quelques mots. Euh, les mots de la fin, on va évoquer Proust. Euh, quel est le mot que vous préférez Ah, il y a.
1: Pardon, c'est une conclusion un peu longue, mais j'évoque dans le. J'évoque dans le bouquin l'idée que j'avais eue de, de créer euh, une université, euh, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, des mots euh, des mots qui peuvent faire consensus, qui peuvent faire compréhension à travers le monde. C'est très drôle. Bon. Ouais. Et donc j'ai fait une petite recherche quand même. J'ai appelé des copains qui avaient travaillé à l'ONU, qui avaient travaillé à l'international, mm -hmm. pour essayer de faire une liste de mots qui avaient un, un sens commun, euh, dans plusieurs pays du monde, une espèce d'espéranto mondial, quoi, hein, pas seulement européen. Espéranto, c'était la langue. Que, bon. et, euh, et, et mes recherches ont abouti, à, je le dis dans le, dans le livre, à un mot assez incroyable. Alors, je ne vais peut-être pas le dire parce qu'autant qu'ils achètent le bouquin, ceux qui m'écoutent. C'est plein le suspense. Mais, mais, donc, c'est votre, un... votre mot préféré Non, voilà. ce n'est pas mon mot préféré, justement. Mais justement, euh, mon mot préféré serait un mot qui pourrait être compris dans le monde entier de la même façon.
0: Ok, c'est une très très bonne réponse. Le mot que vous détestez. Je ne pense pas que... Tous les mots sont
1: utiles. Euh, tout dépend comment on les emploie. Euh, ouais, le mot que je, détise, je déteste, allez, je vais le dire, c'est cynisme. Alors le bruit ou le
0: son que vous préférez.
1: Je sais pas, vous savez, j'ai une... Euh... J'ai une bibliothèque personnelle parce que je télécharge des morceaux de façon un peu addict. J'ai 21 000 titres. Euh, et donc, euh, dans les 21 000, je pense que j'en préfère 15 000 quand même.
0: Ah, il n'y a, a pas un son dans une chanson, une envolée, euh, non Non, ça va dépendre ouais. des moments.
1: Ça va dépendre des moments. La
0: qualité que vous préférez chez les autres
1: bon, La capacité d'écoute, de partage et, et passer un bon moment. Voilà. C'est... Finalement, les gens qui sont capables de convivialité sincère, euh, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. C'est bien mieux que les réseaux sociaux. <rire> alors
0: du coup, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Euh, alors là, c'est les deux questions qui euh, tiennent aussi à cœur personnellement. J'aimerais savoir qui est-ce que vous pensez qui mériterait d'être admiré dans notre société, qu'on ne met pas forcément en valeur. Parce que le podcast s'appelle Admirare. Donc l'idée, c'est de admirer. Donc en latin, c'est aller vers l'image. Donc vers qui on veut aller, à qui on veut ressembler. À qui est-ce qu'on devrait un peu plus essayer de ressembler aujourd'hui c'est pas, pas très personnel hein.
1: non non mais admirer euh, quand euh, dans mon quartier à Paris je, je, je vais euh, au supermarket du coin euh, je vais dans celui où les caissières sont les plus sympas et parce que euh, soit on vous traite comme euh, parce qu'on est fatigué et qu'on vous traite mal soit on vous considère un peu et qu'on a envie d'échanger quelques mots, parfois de la part de gens pour lesquels ça paraît euh, un peu surprenant qu'il le fasse. Et, et je me dis souvent, euh, mais finalement, euh, cette personne, avec les, 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 ce qui scintille dans ses yeux, euh, l'expression qu'elle peut avoir euh, euh, quand elle s'exprime, elle pourrait faire tout à fait autre chose qu'être là. Euh, et donc, euh, il faudrait qu'elle ait un déclic. Non pas que ce n'est pas bien d'être caissière, parce que n'y euh, a pas de honte, on a besoin de caissière. Mais euh, je me dis, parfois, il y a des gens... Ils vous, ils vous surprennent à l'endroit où ils sont euh, et vous, vous dites euh, ce serait génial peut-être qu'ils découvrent qu'ils peuvent par eux-mêmes trouver une autre solution donc euh, parfois il m'arrive d'échanger pour donner des déclics ça j'aime bien le faire c'est pas votre question. Pas grave hein. c'est
0: très intéressant allez-y finissez <rire> ouais. voilà, donc tout. du coup alors, si je synthétise les personnes que vous admirez c'est ceux qui au bout, de le, au bout de la fatigue au bout de l'effort gardent encore un, un regard, une humanité euh, pour la personne qui ne connaissent pas, pour l'autre ça de
1: toute façon, j'admire fondamentalement les, les gens qui sont vrais, qui sont authentiques euh, et qui n'hésitent pas à l'être. Hein. Ça, ça j'ai de l'admiration pour ça. Euh, bon, ça ne m'empêche pas d'admirer quelques grands noms, mais euh, ça, je suis, un, euh, je suis comme tout le monde,
0: euh, une millinette. <rire> On le sent dans le livre, oui. Et alors, la dernière question, la toute dernière... Qui est-ce que vous voudriez qui vous succède euh, sur cette chaise et qui réponde à nos questions Quel parcours vous vous intéresserez Vous auriez envie d'en savoir plus sur une personne Moi, euh... je pas de nom à vous proposer. Donc <rire> euh,
1: con, continuez à, à faire en sorte que ces rencontres soient utiles aux autres. Et donc, euh, faites venir des gens qui, qui ont des choses à la fois personnelles, mais surtout qui, qui peuvent servir à celui qui écoute. Euh, se dire, tiens, effectivement...
0: C'est pas con ça, je vais peut-être le faire. À la caissière qui a quelque chose dans le regard. Ouais, bah du coup ça va -être. être ça le, le mot de la fin, et l'ambition pour les suivants, je vais le garder en tête. Merci beaucoup monsieur Brott. Merci. Au revoir. Au revoir. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses, et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches. Et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet, je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. A bientôt pour justement le prochain épisode. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.